0: přátelé, vítám vás u třetího dílu série DigiPodcastů Brána do digitálního světa. Dnes si budeme povídat o tom, jak najít na internetu přesně to, co potřebujeme. Takže naším dnešním tématem bude vyhledávání, online nakupování a jak nenaletět nepravdivým zprávám a dezinformacím. A také jeden tip pro práci na home office. Máme toho hodně k povídání. Příjemný poslech vám od mikrofonu přejezu Zuzana Hanáková.
1: V Česku je nejvíce e-shopů na obyvatele v Evropě. Podle výzkumu agentury Ipsos v Evropě nakupuje online 71 lidí. Za to v České republice 93. Tuzemským e-shopům důvěřuje 88% Čechů. Nejčastěji lidé přes internet nakupují módu, hry, hračky a domácí elektroniku, nejméně potraviny. I přesto se mezi Čechy v uplynulém roce zájem o nákup potravin online zvýšil. O 37% také vzrostly prodeje zboží v kategorii hobby. Nejprodávanějším zbožím z hlediska kusů byly roušky a respirátory nejnakupovanější položkou na Českém internetovém trhu je oblečení a obuv. Jak jste na tom vy? Dokážete nakupovat bezpečně v e-shopech? Dokážete se nejen v e-shopech, ale na internetu vůbec dobře orientovat? Umíte formulovat, které informace potřebujete zjistit? Dokážete filtrovat vyhledaná data podle svého zájmu? A také umíte se na internetu bránit podvodným e-mailům a dezinformacím?
0: Na internetu lze dnes najít prakticky cokoliv, a to nejen v e-shopech. Abychom získali ty správné informace a data potřebná nejen při práci na home office, ale i při hledání obecně, potřebujeme mimo jiné umět pracovat s takzvanými vyhledávači. U nás jsou nejpoužívanější Google, Seznam, Bing, Atlas, nebo centrum. Na nich musíme správně zadat to, co hledáme. Chceme-li se dobrat přesného výsledku, musíme volit vhodná tzv. klíčová slova. Podle nich a především podle přesnosti zadaných parametrů umí vyhledávače zobrazit informace, které jsou šité nám přímo na míru. Zohledňují například aktuálnost informací, jazyk, lokalitu, kde se nacházíme, naše zájmy a tak dále. Jak si v Moři online informací umí poradit Ivana Stejskalová?
2: Byla skoro půlka prosince a já zase nestíhala. Moc práce, moc všeho a bylo potřeba připravit se na Vánoce. A my jsme velká rodina, takže moc dárků. A kdybych to všechno měla obcházet a nakupovat v Praze, strávím tím hodiny času, které nemám, a možná si utrhnu i ruce, protože některé dárky jsou objemnější. A tak jsem s vděkem za 21. století a s ním spojené technologie a vymoženosti usedla v 10 večer v teple domova k počítači a šla nakupovat. Mám ráda pohodlí e-shopů. Veliký výběr, možnosti srovnání, často lepší ceny, doručení na adresu a vše hotovo v zakrátkou chvíli. Letos jsem chtěla vybavit své rodiče na Moravě úžasným povlečením, které jsem si zamilovala. No a tím pádem rovnou i ségry, aby si náhodou nezáviděli. Během pár minut jsem si vybrané rozměry a vzory naházela do košíku a objednávku nechala poslat přímo na adresu, kde jsme Vánoce trávili. No pochopitelně, abych to netahala vlakem z Prahy. Ve výsledku to byla tak obrovská a těžká krabice, že bych ji ani neuvezla. Cerami ukázala jeden zahraniční e-shop a řekla mi, jaké věci by si z něj přála. Její devět na Ježíška nevěří. Já jsem ten e-shop neznala a ceny mi připadaly poměrně dost nízké a budilo to ve mně nedůvěru. A vzpomněla jsem si na svého kamaráda, který chtěl taky jednou vyzrát nad světem a koupit si co nejlevněji telefon. A tak dlouho hledal, až našel a opravdu ten jeho telefon byl o několik tisíc levnější. A tak ho zaplatil a čekal na doručení. Týden, dva, měsíc nikdo s ním přes mail nekomunikoval, zákaznickou linku to nemělo. A tak náš milý Václav po dalších týdnech prozřel potupně přiznal, že naletěl podvodníkům a šel si nový telefon koupit za standardní cenu s tím vědomím, že na tom prodělal několik tisíc. A dodnes. To své ženě nepřiznal. A tak já od té doby, kdykoliv mě tukne něco podezřelého do očí, tak než to objednám, lustruju firmu ve vyhledávači jako kriminální ústředna. Napíšu si název obchodu a k tomu připíšu slovo recenze. No a pak se probírám nabídkami a čtu. Často pomůžou srovnávače cen, které obsahují i hodnocení a zkušenosti zákazníků. A díky tomuto kroku už jsem se párkrát vyhnula tomu, že by mě nějaký obchodník okradl, nebo že bych na zboží slabé kvality čekala měsíce, protože se za česky vypadajícím e-shopem schovává nějaký vykuk, kdo ví odkud. No a dva týdny před Vánocemi bych si něco takového fakt nelajzla. Recenze a diskuse na adresu obchodu, z kterého chtěla cerunka pár věcí byly velmi kladné a v řádech tisíců zákazníků, tak jsem s naprostým klidem objednala a spočítala si, že by to měli stihnout dodat do Vánoc. Srovnávače cen a zboží jsou vůbec výborná záležitost. No řekněte, proč kupovat něco za tisíc korun, když to mají v jiném obchodě právě v akci za 700? ale zpět k mému nakupování vánočních dárků. Po tom, co vše proběhlo, byla jsem naprosto spokojená a všechno jsem měla za hodinu hotovo. Nikam jsem proto nemusela a jen jsem doufala, že všechno dorazí včas tam, kam jsem to odeslala. Byla jsem ráda, jak to všechno šlo rychle a bezbolestně. A rozhodla jsem se, že ušetřený čas schození po obchodech strávím před Vánoci raději se svou dcerou. Pak jsem si ještě na internetu projela programy pražských kin a divadel, Vyfiltrovala si kulturní akce pro děti, vyhledávala si druhy cukroví, které bychom spolu mohli upéct a filmy, na které bychom se mohli spolu podívat. A byly to fakt prýma Vánoce.
0: Proč je dobré umět správně vyhledat na internetu to, co potřebujeme? Na to se zeptáme dnešního hosta, pana Tomáše Stautka. Dobrý den. Dobrý den. Protože náš host žije a pracuje v Brně, spojili jsme se s ním na dálku. Tomáš Staudek je vysokoškolský pedagog na Fakultě informačních technologií vysokého učení technického, přednáší o výtvarné informatice a mediální teoretiky z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity seznamuje s počítačovým uměním. Zároveň se věnuje otázkám soukromí a bezpečí v online prostředí. Je zastáncem principu internetové svobody a neutrality a podporovatelem a uživatelem otevřeného softwaru. Dejme tomu, že chci jet na dovolenou, třeba na Malorku, ale chci si ji zařídit sama, najít si příjemný hotel, lokality, které chci navštívit, zjistit si něco o místních gurmánských specialitách, ale taky o historii. Také bych se ráda projela lodí a samozřejmě si chci zajistit výhodné letenky a pojištění. Takže do vyhledávacího okénka, například na Google nebo na Seznamu zadám třeba dovolená na Malorce. Je to tak dobře?
3: Záleží na vašem očekávání nebo spíš na tom, jak dlouho chcete vyhledané stránky procházet? Určitě mezi nimi budou takové, na kterých se dozvíte přesně to, co hledáte, ale váš dotaz, dovolená na majorce, je poměrně široký a málo konkrétní. Takže pokud si chcete dovolenou zařídit sama, jak říkáte, tak asi nebudete z výsledky vyhledávání spokojená. Je dost možné, že na prvních stránkách se budou vyskytovat samé zájezdy cestovních kanceláří, protože ty se hodně snaží, aby se jejich nabídky umístovaly na předních pozicích. Používají se k tomu nejrůznější triky a optimalizační techniky, které velice zjednodušeně řečeno, spočívají v tom, že používáte, kombinujete a opakujete. Správná, klíčová slova. Skválně si zkuste do vyhledávače zadat pouze slovo majorka, bez toho, že chcete jít na dovolenou a přesto na první stránce budete vidět samé nabídky zájezdů cestovních kanceláří. Takže k tomu vašemu dotazu bych asi doporučoval hledat stránky, které nebudou obsahovat slovo zájezd, a to uděláte například ve vyhledávači Google tak, že před slovo, které má být vynecháno z vyhledávání, napíšete znak minus nebo pomlčku. Takže pak ten dotaz bude vypadat majorka minus zájezd.
1: U různých vyhledávačů
3: to může být samozřejmě jiným způsobem, například vyhledávač Seznam používá klíčové slovo not, takže napíšete Majorka, not, dvojtečka, zájezd.
0: Tomáši, a jak vlastně ty vyhledávače přemýšlejí, jak fungují a co všechno zohledňují?
3: Vyhledávač je webová služba, která umí z webových stránek, z internetu vybrat takové, které obsahují hledanou informaci. A to nemusí být pouze text, můžete vyhledávat konkrétní obrázek anebo prohledávat třeba sekvence ve videích nebo slidy v prezentacích. Přitom není až tak obtížné data najít a zhromáždit je, protože k tomu fungují nejrůznější automatizované nástroje, ale obtížné je vyhledaná data správně setřídit a prezentovat je. Na to má vliv celá řada faktorů, například jestli je hledané klíčové slovo obsažené v názvu anebo v nadpisech textu, případně Byly hledané video v záhlaví stránky nebo někde až dále v, je, v jejím obsahu. A vyhledávači také zkoumají, jak moc se webová stránka na internetu líbí. To znamená, kolik odkazů z externích webových stránek na ni vede. Ty detaily procesu třídění a prezentování stránek, tedy jejich indexování, Jednotlivé vyhledávače spíše utajují a příliš informací o nich neposkytují, protože každý se po svém poměrně intenzivně snaží, aby se vám výsledky vyhledávání líbily a abyste neměli důvod vyhledávač měnit. Ale ty hlavní principy, které k indexování stránek slouží, mají všechny vyhledávače vlastně společné.
0: A co teda musím udělat, abych našla přesně to, co hledám?
3: Když víte, jak napsat web, aby ho vyhledávač považoval za důležitý, tak máte větší šanci ho zobrazit na prvních pozicích, nebo alespoň na první straně vyhledávání. A podobně, když víte, jak na webu vyhledávat, tak se o to rychleji dostanete k informacím. Těch hledaných slov například může být více, a když mezi ně dáte znamenko plus, třeba u dotazu Majorka plus historie, tak ve výsledcích uvidíte všechny stránky, kde se vyskytují obě dvě klíčová slova. Přitom můžete hledat nejrůznější formáty typu číselných intervalů, takže když napíšete ubytování 700, dvětečky tisíc, tak vyhledávání omezíte na stránky, které budou odpovídat vašim cenovým představám. Když budete chtít hledat nějaké sousloví nebo frázy, ve které je pořadí slov dané, dejme tomu levné ubytování, tak takovou frázi umístíte mezi uvozovky. Ono se to chce trochu naučit, jak správně na internetu vyhledávat, ale není toho moc a je to lehce pochopitelné.
0: Zmiňujete plus, minus. Kde najdeme tyhle ty informace o podrobném vyhledávání na internetu?
3: Nejlépe přímo ve vyhledávači, který používáte, protože tyto funkce plus minus a podobně se mohou vyhledávač od vyhledávače lišit. Takže pokud je vaším oblíbeným vyhledávačem například Google, tak zkuste napsat rozšířené vyhledávání a tento termín dát do uvozovek. A když za něj napíšete plus Google, tak se
1: dozvíte, jak tímto rozšířeným způsobem vyhledávat právě na Google. Internetové vyhledávače Google seznam Atlas nebo Centrum či obdobné programy pro hledání v osobním počítači, například průzkumník Windows, nám pomáhají vyhledávat informace a digitální obsah, který potřebujeme. Musíme vědět, co hledáme, například zboží v e-shopu, ordinační dobu lékaře, úřední hodiny na magistrátu, informace o kulturních programech, akordy v písničce, návod na zprovoznění kávovaru a podobně. K uspokojivému cíli vede co nejpřesnější zadání parametrů, nejlépe ve formě klíčových slov. Vyhledávače nabízejí také filtry, kde si můžeme nastavit například časový úsek, či zda chceme prohledávat pouze české weby nebo i ty zahraniční. Vyhledávače zohledňují i lokalitu, kde se nacházíme, nebo v jakých oblastech zájmu se nejčastěji pohybujeme. Podle toho pak vybírají nejrelevantnější výsledky. Filtrování výsledků bývá velmi praktické také například při nakupování v e-shopech. Každý dobrý e-shop má k dispozici bohaté filtry, podle kterých si můžeme vygenerovat přesně to zboží, které hledáme. Pokud tedy chceme například koupit hodinky s červeným ciferníkem a stříbrným kovovým řemínkem a víme, že by neměly být dražší než 5000 korun, zadáme tyto parametry do filtru. Filtr skryje některé informace a ukáže jen ta data, která potřebujeme vidět.
0: Na e-shopech já osobně nakupuju velmi ráda a že to tak dělá spousta lidí, o tom svědčí narůstající objemy zboží koupené přes internet. Výhody online nakupování jsou zřejmé. Šetříme čas, nakupujeme v pohodlí domova, na e-shopech najdeme bohatší nabídku než v běžných prodejnách a neomezuje nás prodejní doba. Než se pro zboží rozhodneme, můžeme si pročíst recenze a reference jiných zákazníků. U zboží zakoupeného přes internet máme zákonné právo ve lhutě 14 dnů odstoupit od smlouvy a zboží vrátit.
1: Možnost přečíst si zkušenosti, chválu i výtky nakupujících je další výhoda e-shopu. V dnešní záplavě e-shopů různé kvality lze jen doporučit si obchod i kvalitu zde nabízeného zboží předem ověřit. Především pokud se nákup tváří až příliš výhodně. Při kombinací nízké ceny a slibované vysoké kvality nepodceňujeme těch pár minut navíc, které nám můžou zachránit peněženku.
0: A jsme u nevýhod online nakupování.
3: V poslední době se ty nevýhody celkem rozumně eliminují. Takže na internetu nakupujeme vše doslova. A to i věci, které bychom si ještě nedávno nedokázali představit, že bychom je třeba před nákupem nevyzkoušeli jako je například oblečení nebo dokonce obroučky brýlí, což ne každému musí vyhovovat. Určitě je dobré seznámit se třeba s reklamačními podmínkami online obchodů, abyste při nevhodné objednávce nebyli nakonec překvapení. Někdy může být na překážku i způsob placení, třeba výhradně kartou nebo konkrétními platebními systémy. Na takové e-shopy je lépe dát si pozor. Ověřené obchody obvykle nabízejí i jinou možnost platby než elektronickou, například dobírkou. A navíc objednávka v těch ověřených obchodech bývá vyřizena prakticky i hned. Z jiných obchodů vám ale může místo balíčku s pěti položkami přijít pět samostatných zásilek v rozmezí několika týdnů. A pokud budete chtít některou reklamovat, tak zjistíte, že se nemáte na koho obrátit.
0: Ivana ve svém fejotonu zmínila kamaráda, který se při zhánění mobilu spálil na podvodném e-shopu. Co bychom měli dělat pro to, abychom takhle nedopadli a na co si dát při online nakupování pozor?
3: Některé věci jsou podezřelé už na první pohled, třeba když... Se kromě názvu zboží o něm nedozvíte žádnou další konkrétnější informaci. A nebo pokud ano, tak jsou v textu překlepy nebo gramatické chyby. Pokud také obchod nabízí úplně vše, od mobilních telefonů až po zahradní nářadí, tak to je ten okamžik, kdy si na něj také dejte pozor a zbystřete. Pokud na webu nejsou ze zákona povinné informace, jako jsou obchodní podmínky nebo kontakty, anebo pokud se na webu nedozvíte, jak bude přesně nakládáno s vašimi osobními údají, tak to je další indikátor toho, že by se mohlo jednat o podvodný e-shop. Každopádně Česká obchodní inspekce zpravuje online databázy podvodných a rizikových e-shopů, kde si můžete to své podezření ověřit. A někdy se ani nemusí jednat přímo o podvod, ale je dobré vyhýbat se e-shopům, s nimiž je nějaká špatná zkušenost, třeba neochotně vyřizují reklamace nebo dlouho s vámi nekomunikují. Takže určitě doporučuji podívat se na recenze od zákazníků, ale opět na nějakých důvěryhodných a ověřených místech protože řada e-shopů si fiktivní recenze na sebe i na své zboží píše sama. Určitě tu není marná opatrnost, takže obchodům, o kterých byste mohli mít nějaké pochybnosti, neposílejte žádné platby předem. A pokud obchod jinou možnost platby, než elektronicky a předem nenabízí, tak opět raději zbystřete.
0: Tak já to pro jistotu ještě zhrnu, informací bylo hodně. <laughs> Spolehlivý internetový obchod vždy uvádí veškeré zákonné náležitosti, jako je obchodní jméno, ičo, dič, bankovní spojení, telefon, adresu fyzickou i elektronickou, odpovědné osoby a pracovní dobu. Tyto údaje lze ověřit, například v obchodním rejstříku. A pokud s e-shopem nemáte zkušenost, vždy je dobré projít recenze na internetu. Nakupujte samozřejmě pouze u prodejců, kteří mají většinu kladných referencí. Jakmile si e-shop ověříte, při prvním nákupu vždy volte platbu na dobírku. A u dalších nákupů či u ověřených e-shopů je jednodušší a hlavně rychlejší platit předem, přes účet, případně kartou online. Ale i tak platí, že při placení kartou online buďme vždy obezřetní. Milí přátelé, připomínám, že naším dnešním hostem je Tomáš Staudek, informatik, grafik a pedagog v oblasti designu, programované grafiky a softwarové estetiky na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně. Náš rozhovor tentokrát neprobíhá přímo, propojili jsme se online mezi Prahou a Brnem. Zatím jsme probrali správné vyhledávání na internetu a výhody či nevýhody online nakupování. Při práci z domova často potřebujeme vyhledávat zdroje informací, kterými chceme doplnit a podpořit projekt, na kterém pracujeme. Například data z průzkumů, vývoj trhu ke stanovení ceny. Rešerše z médií nebo si prostě jen potřebujeme rozšířit přehled o dané oblasti. A s tím souvisí i naše třetí téma rozhovoru. V současné době je velmi aktuální. Jak najít důvěryhodné a aktuální informační zdroje. V této souvislosti se nelze nezmínit o dezinformacích, ohýbání reality v určité části médií nebo v různých diskuzních fórech na internetu. Tomáši, do mailu mi chodí spemi s různými poplašnými zprávami. Na internetu existuje celá řada dezinformačních webů a v diskuzích narážíme na takzvané troly. Tedy diskutující, kterým nejde o věcnou argumentaci, ale spíš o zasévání svárů, manipulaci a šíření lží. Pojďme postupně. Podle čeho poznám, že se jedná o dezinformaci?
3: Každá důvěryhodná informace by zejména měla mít zdroj původu, tedy svého autora nebo médium, které zveřejnil. Pokud píšete seriózně, tak se za to obvykle nestydíte. Výstá názorová pluralita je na internetu vlastní a snahy o její omezení jsou velice citlivým tématem, ale přesto je dobré před důvěřováním také prověřovat a například si zjistit, Jestli zprávu, kterou čtete, přineslo i jiné médium a například v podobném znění. Jestli je ta zpráva napsána neutrálním stylem anebo vám velkými písmeny předkládá nějaký hotový názor. Není v ní náhodou plno odkazů na nejrůznější externí weby. Jak je na tom text se stylistikou? Používají se ve zprávě, redakční fotografie, anebo jsou to koláže z nejrůznějších internetových zdrojů. To všechno jsou věci, podle nichž můžete dezinformaci rozpoznat a poté vlastním kritickým názorem zhodnotit, jaké emoce ve vás vyvolávají. Kontroverzní názory nemusí být nutně dezinformacemi a vůbec nemusí být na škodu, ale třeba Spravodajství postavené na publikování samých kontroverzí zřejmě příliš důvěryhodné nebude. A úplně bych například ignoroval hromadně posílané e-maily se zaručeně šokujícím odhalením a podobně pompézními titulky. Takže takové maily si přečtěte v klidu a poté je smažte a nerozesílejte je dál.
0: Můj kamarád, když jsem mu říkala, o čem si dnes tady s vámi budu povídat, mi poslal na ukázku příspěvek z nějakého četu, který varuje před těmi známými nanočipy, které nám při PCR testech vpravují do nosní sliznice. Tyto čipy se prý stále zdokonalují, zmenšují, takže je postupně dostaneme přímo ve vakcíně, anebo nám budou vpraveny pod kůži. Dokonce ten diskutující věděl přesně, kolik milionů dolarů do těchto nanočipů investoval Bill Gates a jiní miliardáři. S cílem nás všechny sledovat a ovládat. No člověku se nechce věřit, že i takovéhle nesmysly nacházejí úrodnou půdu u nezanedbatelné části populace. Jak se takovým dezinformacím bránit, respektive jak a kde si mohu ověřit pravdivost informace, kterou mi vyhledávač našel?
3: Nejlépe už zmiňovanou kombinací kritického úsudku a přístupu k faktům. A na to vůbec nemusíte být sami, protože vám mohou pomáhat služby, které za vás ověřují informace, ale i zprávy nebo výroky politiku. A pokud takové ověřovací weby používají nezávislé a otevřené zdroje, tak potom můžete těm faktům opravdu důvěřovat. Možná úplně nejlepší je nevěřit pouze počítačové obrazovce, ale bavit se o věcech s okolím, s rodinou, kolegy, přáteli. Zjišťovat prostě z různých stran, co si kdo myslí. A zároveň není vůbec nic špatného na tom. Názor na nějakou věc nemít. A nebo si připustit, že k tomu nemám dost informací?
0: Milí přátelé, kdybych tuto část našeho rozhovoru měla opět zhrnout, řekla bych, že dobrým rádcem, jak rozpoznat dezinformaci a bránit se jí, nám většinou bude vlastní mozek a obezřetný a kritický přístup k podobným zprávám. Čerpejme pouze z důvěryhodných a ověřených zdrojů. Je-li pro nás informace hodnotná a pro život podstatná, Ověřme si zdroj. Pokud si nejsme o serióznosti jisti, berme ji s rezervou a nešiřme ji dál jako důvěryhodnou. Můžou nám pomoci weby, které se zabývají dementováním nepravdivých zpráv na základě ověřených dat a zdrojů. Například manipulatoři.cz, popravdě.cz nebo hoax.cz. A nebo se zeptejte svých blízkých, co si o tom myslí. Něco nevědět přece není ostuda. Bavíme se dnes mimo jiné o vyhledávání na internetu. Do něj dnes výrazně zasahuje umělá inteligence. Vždyť si vezměme jenom Google asistenta v telefonu nebo asistentku Siri v iPhonech. Položíme otázku či příkaz a během vteřiny máme vyhledáno. Popustím teď uzdu své fantazii. Od rána makám na home office, jsem přilepená k počítači, protože dnes musím kolegům poslat hromadu materiálů. Nemám čas jít ani nakoupit. Žádné strachy. Google Asistent mi pomůže sestavit nákupní seznam a objedná zboží i s dovážkou. A nebo ještě lépe. Vyfotím si obsah lednice a dám příkaz doplnit. A o nic už se nemusím starat. Umělá inteligence pozná, co v lednici chybí, vyhledá zboží a porovná ho podle nejlepší ceny. Objedná, zaplatí a nechá vše přivést. A já můžu v klidu pracovat. To by bylo prima. Co myslíte, Tomáši?
3: No, zní to jako krásný a jednoduchý svět, ale musíme ho takový chtít. Už dnes se vlastně spoleháme na celou řadu technologií a služeb, které nám usnadňují život a do značné míry i za nás uvažují. Od telefonů přes zmiňované hlasové asistenty až třeba k chytrým domácnostem nebo samozřídícím automobilům. Já se vám přiznám, že k těmto technologiím mám spíše skeptický vztah, protože aby fungovaly tak, jak mají, tak o nás musí vědět spoustu věcí a neustále k ním přidávají nová a nová pozbíraná data. Ona je to prozatím možná nadsázka, ale tyto služby o nás toho ví více, než snad my o sobě samotných. Já se hodně zabývám bezpečností a ochranou soukromí na internetu, takže možná vidím problémy v něčem, co pro jiného může být naopak přínosné, ale tyto věci sebou nesou určitá rizika. Například přesně nevíme, jaká data o nás takové služby sbírají, k čemu ta data slouží, kdo k ním má přístup a na jak dlouho. A jestli vůbec je možné tu naši digitální stopu za sebou smazat. To, že někdo ví, co máte nakoupeno v chytré letničce, tak to ještě nemusí být problém. Ale vývoj aplikací, umělé inteligence je velice rychlý a často tomu prostě nestíháme dát vhodný právní rámec nebo etické hranice. Naštěstí se to poslední dobou začíná měnit, takže... Například Evropská komise iniciovala formulování pravidel pro technologie založené na umělé inteligenci. A to zejména tam, kde to jejich používání může být nějakým způsobem rozporuplné. Třeba v rozpoznávání tváří nebo chování lidí. Ale já jsem v těchto otázkách spíše opatrný.
0: Tak já radši zůstanu při zemi, udělám si seznám, obujo boty a půjdu nakoupit po svých. Milí přátelé, Naším dnešním hostem byl Tomáš Staudek, informatik, grafik a pedagog v oblasti designu, programované grafiky a softwarové estetiky na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně. Děkuji za váš čas a nashledanou.
3: Nashledanou.
0: V našich podcastech věnujeme prostor práci z domova. Vy, kteří pracujete na Home Office, se tu dozvíte zajímavé typy a náměty, jak si tento způsob práce ulehčit a být efektivnější. Běžná situace, se kterou se na Home Office můžeme potýkat, by se mohla nazvat Co dřív? Často býváme vystaveni tlaku věnovat se více úkolům jednou. A doma to může být o to horší, že naši práci narušují různé elementy. Požadavky rodiny, děti, volání ledničky a nebo zajímavý film v televizi. Odbíháme od práce a naše síly se tříští. Nakonec zjistíme, že jsme udělali milion drobností, ale ty důležité věci jsou stále před námi. Náš čas jsme spotřebovali bez zjevného výsledku. Je nějaká jednoduchá metoda, jak se v tomhle zlepšit?
1: Stačí nám k tomu za prvé kalendář. Třeba Google Kalendář nebo některá z desítek podobných aplikací, které umí kalendář synchronizovat mezi počítačem a mobilním zařízením. A k němu aplikaci pro tvorbu a plánování úkolů. Kalendářové aplikace mají úkoly v sobě často již zahrnuté a tak je plánování a synchronizace úkolů jednoduchá. Prostě si úkoly v kalendáři rozepisujeme do jednotlivých dní, přesouváme je podle potřeby, označujeme ty splněné a na nesplněné úkoly nás může aplikace upozorňovat. Systém, jak z úkoly pracovat, si můžeme udělat podle toho, jak nám to vyhovuje. Například každé ráno, než začneme pracovat, provedeme revizi úkolů. Označíme ty, které jsou již splněné, doplníme nové a ty nesplněné přesuneme do nového dne nebo jim určíme jiný termín. Splněné úkoly se nám pěkně přeškrtnou nebo zabarví a my máme dobrý pocit, že jsou za námi. U těch nesplněných bychom se měli sami sebe ptát, proč nejsou hotové. Celý proces s plánováním úkolů můžeme takto každý den opakovat, zabere nám minimum času, naučíme se dodržovat systém, úkoly plánovat a neodkládat.
0: Sedíme doma na home office a nutně dnes potřebujeme odevzdat zadanou práci. Honíme čas, jak se dá, a nemáme prostor na běžnou starost o domácnost a rodinu. Abychom se nezdržovali, objednáme online nejen nákup do ledničky, ale i obědy dětem do školy, nový toner a papíry do tiskárny. Nakupování je jedna věc, ale placení druhá. Můžeme přece i při placení ušetřit čas a námahu. Platit kurírovi v hotovosti na dobírku? To ne. Čekat na fakturu a udělat převod z účtu? Zdlouhavé. Když už platit kurírovi, tak přes terminál. Běžně tohle děláme bezdotykovou kartou, ale ještě pohodlnější je platba mobilem s technologií NFC a příslušnou aplikací, například Google Pay. Přiložíme mobil k terminálu a je zaplaceno.
1: Další možností bezkontaktní platby je placení hodinkami nebo fitness náramkem. Placení hodinkami potřebujeme mít ty správné aplikace – Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay nebo Google Pay. Také zde se jedná o jednoduché placení, ke kterému nepotřebujeme ani kartu, dokonce ani telefon. Stejně jako u mobilu přiložíme hodinky či náramek k platebnímu terminálu a je hotovo. Trendem online placení je transakce pomocí QR kódu. Stačí ho telefonem vyfotit a platební příkaz se vyplní automaticky. Dalším způsobem bezkontaktního placení, na který se postupně už i některé české banky chystají, je platba NFC klíčenkou nebo prstenem. No a někde už je možné zaplatit i pouhým pohledem do skeneru oční čočky. Několik let se také mluví o placení čipem, který máme zabudovaný pod kůží. Jeho nespornou výhodou bude, že ho nezapomeneme a nikdy bychom chtěli.
0: Milí přátelé, to je z dnešního Digi Podcastu všechno. Díky, že jste si nás pustili a zvu vás k dalšímu dílu. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Hezký den a nezapomeňte, digitální technologie jsou fajn, když víme, jak je správně používat.